0: 90 Minuten FM. Herzlich Willkommen zur 41. Episode des Fußballjournals hier bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und ich darf heute ein Gespräch mit Christian Ilzer präsentieren, der derzeit den SK Sturm Graz coacht. Erfolg in der zweiten Liga, aufzeigen bei einem Kleinklub in der Bundesliga und dann auf zum Großclub. Genau diesen Lebensweg hat Christian Ilzer bislang genommen. Nun ja, nicht ganz, denn bei Austria Wien hat es nicht ganz geklappt. Aber im Sommer haben die Blackies dann, im Hintergrund mit einem Dreijahresplan im Kopf, die Chance ergriffen und Ilzer in seine steirische Heimat gelotst. Man hat den Kader umgebaut, Christian Ilzer hat eine Taktik entworfen, die sehr schnell funktioniert hat und jetzt ist man in der Meistergruppe, die am Sonntag startet. Dort hat man durchaus seine Ziele, basierend auf einer guten Kaderplanung und einer passenden Taktik und auch wenn in den letzten Tagen und Wochen etwas Sand ins Getriebe der Grazer gekommen ist, bringt das den Christian Ilzer nicht aus der Ruhe. Ich wünsche viel Spaß bei meinem Gespräch mit Sturm Graz Trainer Christian Ilzer. Ja, schönen Tag, Herr Ilzer. schön, dass Sie sich Zeit nehmen hier für 90 Minuten FM. Hoffe, es
1: geht Ihnen gut. Ja, danke. Einmal Servus aus Graz und ja, mir geht es sehr, sehr gut. Dankeschön.
0: Perfekt, ja schön, dass Sie sich für uns Zeit nehmen und ich werde jetzt gleich das machen, was Journalisten am liebsten machen, nämlich alte Aussagen von Gesprächspartnern herauskramen. Wir haben vor drei Jahren ein Interview gemacht, da waren Sie Hardback-Trainer, da habe ich Sie gefragt, trauen Sie sich Sturm zu? Und Ihre Antwort war, ja, wenn Sie Sturm und Günter Kreisel eingebildet hätten, dass ich der Trainer wäre, dann hätte ich mich damit befasst und ich bin schon einer, der sich Dinge zutraut, ja, seitdem ist natürlich einiges passiert, äh, einiges am Wasser die Mur runtergeflossen. Also, die Erfolge Hartberg WRC kennen wir. Ähm, vielleicht ganz allgemein. Ähm, was ist denn so der Unterschied jetzt zwischen einem kleineren Club wie Hartberg, Wolfsberg und einem Großclub Sturm und vielleicht auch Austria? Was ist da so der Unterschied? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das Arbeiten anders?
1: Ähm, Im Prinzip ist, ist der Unterschied dann gar nicht so groß. Ich habe das dann äh, äh letztes Jahr so sehr oft beantwortet. Äh, da habe ich die Frage sehr oft gekriegt, was jetzt der Unterschied zwischen dem kleinen Wolfsberger AC und, und Austria Wien ist. Und jetzt ist, bin ich bei Sturm Graz, einem weiteren Traditionsverein in Österreich. Ähm, das Tagesgeschäft unterscheidet sich nicht wirklich. Äh, man hat mit ähnlich großen Kadern zu tun. Ähm, man hat hat sein, sein Trainerteam, das vielleicht um die eine oder andere Position dann noch größer ist, das ist sicher gewachsen jetzt, aber nicht so wesentlich größer geworden, wahrscheinlich also in Hardback und, und beim ja die wichtigsten Positionen, die man so in einem Trainerteam hat, dann auch gut besetzt gehabt und ich denke, es natürlich, es wird außen herum ist natürlich alles größer, es ist auch, auch das Interesse von außen größer, man muss einfach ja, was, was Kommunikation mit, mit Medien betrifft, mit äh, Vereinsvorständen, Vereinsmitgliedern, ist vielleicht das eine oder andere äh, Gespräch mehr zu führen. Aber jetzt, was, was so den, das Tagesgeschäft betrifft, äh, sehe ich keine wesentlichen Unterschiede.
0: Ich bin auch in dem Interview über eine sehr interessante äh, Phrase, die ich geschrieben habe, darüber gestolpert, nämlich da haben wir, war damals das große Thema laptop trainer Taktikfuchs, und das hat heißt, der Ilze ist ein Taktikfuchs. Ähm, mittlerweile ist einiges an Zeit vergangen und ich habe so selber aus der Beobachter- und Journalistenrolle heraus irgendwie so das Gefühl, ja, eigentlich erkennt man wie bei den meisten Clubs, was die wollen. Ähm, also es ist jetzt nicht so, ich habe jetzt ein paar Großclubs, die haben halt bessere Spieler und deshalb gewinnen es gegen Kleinklubs, die hinten nur Mauern. Das, das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, in letzter Zeit hört man oft das Wort Mentalität, auch von Ihnen hört man das immer wieder. Ist das etwas, was dazugekommen ist, auf die Taktik oder oder hat sich der Fußball einfach in eine Richtung entwickelt, wo halt einfach der mentale Aspekt jetzt einfach noch mal viel wichtiger ist als das als das allerperfekte Positionsspiel, wenn ich wirklich sage so okay, ich hätte auch so Mentalitätsmonster, die halt wirklich diese Meter gehen.
1: Ja, natürlich hat sich der Fußball auch wieder in, in gewissen Bereichen entwickelt, aber ich glaube und das ist für mich wichtig. Ich will in, in, in allen Bereichen, die so den jetzt den Fußball beschreiben, uh, Perfektion anstreben. Und da gehört die, die Taktik genauso dazu, wie, wie die Mentalität, wie die Kommunikation, wie das, wie das Führungsthema, wie, wie geht man mit seinen Le Leuten um, mit seinem, seinem Trainerstaff um, wie, uh, wie delegiert man Aufgaben in, im Team, uh, in, in, seinem, in seinem unmittelbaren Trainerstaff. Für mich ist einfach a, ich bin jetzt kein großer Fan von dieser Schubladisierung, aber man nimmt halt einen Trainer dann, je nachdem auf, auf welchem Step, dass er sich befindet, nimmt man, halt dann, nimmt man halt dann wahr. Das war bei mir vielleicht so, dass ich zu der Zeit, wo wir beide das letzte Interview geführt haben, das war drei Jahre zur Hartberger Zeit, wo ich jetzt noch so auf, auf Bundesliga-Ebene relativ unbekannter Trainer war, keine Spielerkarriere gehabt hat, dass, dass ich vielleicht mit... Im, im Bereich mit, mit, mit ein paar taktischen Finessen oder mit ein paar, ein paar so, so keine Standardvarianten aufgefallen bin und deshalb gleich in diese Schublade äh, Taktikfuchs und Anführungszeichen äh, äh, gegeben wurde. Und ja, Laptop-Trainer ist sowieso, das bezeichnet man halt eine gewisse Generation von, von Trainern. Finde ich aber es ist einfach ein Arbeitsmittel, den mittlerweile als ich, Egal aus, aus welchem Bereich sie äh, ein Trainer entwickelt hat, das ist einfach äh, ja, wartet, äh, ein Arbeitsgerät, das man, auf das man nicht mehr verzichten kann als, als, als Fußballtrainer. Und, aber das, das Gefühl für das Spiel, das Gefühl für den Umgang mit seinen Spielern, mit seinen Mitarbeitern. Ich glaube, das ist genauso wesentlich wie einfach ein gutes taktisches Verständnis und das bringen auch fast alle Trainer auf dem Niveau jetzt auch schon mit.
0: Ja, ich glaube, es hat sich ja auch jetzt im Vergleich zur Zeit davor, der Fußball insgesamt auch in Österreich sehr positiv entwickelt, muss man sagen. Also diese Saison auf Fünfjahreswertungsebene wird abgeschlossen als, als Zehnter mit ein bisschen Holz nach hinten, nach vorne ein bisschen was. Und auch beim Nationalteam quallen ähm, uns auf einmal Siege nicht mehr, sondern wir wollen sie dann noch schön haben. Berechtigt, unberechtigt, muss man jetzt natürlich nicht drüber reden. Ähm, ich habe im letzten ähm, Journal gesprochen mit Paul Schaner, der ähm, Fußballerisch ja einiges gesehen hat, der hat gemeint, naja, es sieht nur noch Entwicklungspotenziale eigentlich vor allem im mentalen Bereich oder oder im individuellen Bereich, weil im Endeffekt ist er, selbst ich habe mit dem Kollegen Semlic auch gesprochen, da, da gibt es ja schon in der zweiten Liga bei Lafnitz wahnsinnig viele Trainingsmethoden, man, man kennt diese quasi die Sport-BHs von den Kickern, damit man das alles steuern kann, Laktattests, das macht man alles. Ähm, Sehen Sie das auch so, dass, dass es vor allem jetzt derzeit, in der heutigen Zeit darum geht, eben so dieses individuelle Potenzial herauszukitzeln und, und wirklich darauf zu schauen, dass jeder zu möglichst jedem Zeitpunkt äh, richtig da ist? Weil eben, wie gesagt, ähm, mein, zum Beispiel die WSG Tirol ist ja nicht umsonst da oben, sondern die haben sich was überlegt und haben da relativ gut was hingestellt. Jeder Verein überlegt sich was. Ja, geht es da jetzt dann hauptsächlich ums Mentale, um noch einmal weitere Steps zu nehmen?
1: Ja, um, um zum Anfang zurückzukommen, also ich, ich finde da, dass sich der österreichische Fußball absolut in eine positive Richtung bewegt, auf, auf allen Ebenen. Ähm, das, natürlich ist auch immer die Frage, wo, wo gibt es jetzt die Entwicklungspotenziale, wo, wo sind die größten Entwicklungspotenziale daheim im Fußball. Ähm, man sagt da immer wieder, ja, im, in, in dem und dem Bereich ist, ist es ausgereizt, es ist physisch ausgereizt, es ist, ist ja, vielleicht da taktisch, kann man den Fußball auch nicht mehr neu erfinden. Ja, was ist im mentalen Bereich möglich? Was, was ist möglich? Welche, Inputs, welche Impulse kann man dann entwickeln, um, um seine Spieler wirklich an die Grenzen zu bringen? An die Grenzen des individuell Möglichen? Ich denke, da, da ist, ist definitiv immer Spielraum. Es ist dann aber auch die, die Kunst, glaube ich, die vielen Dinge, die erfolgreiche Fußballmannschaft dann ausmachen, dass die unter einen Hut bringt, beziehungsweise, dass man da Step für Step einfach auch die richtigen Schritte wählt. Aber wenn wir zu WSG die Rolle jetzt wieder zurückkommen. Die haben natürlich aus, aus seiner Not eine Tugend gemacht, indem sie einfach dann, ja, mit, im Sommer in sehr, sehr kurzer Zeit einfach eine, eine Top-Kaderplanung gehabt haben. Eine sehr klare Idee zu dieser Kaderplanung und das denke ich ist schon mal ein, ein wichtiges Fundament oder eine wichtige Säule, dass man einfach äh, sich selbst im Klaren ist, welchen Fußball will man sp spielen, welche Spieler braucht man dazu, zu, welches Anforderungsprofil hat man. Und dann ist es natürlich die Arbeit mit, mit diesen Spielern, die tägliche Arbeit, was kann man aus den, den Spielern auserkitzeln, wie stimmt man es perfekt aufeinander ab, wie schafft man in es in einem Fußballjahr, die Energie hochzuhalten, das Energielevel hochzuhalten dass man da durch diese vielen Themen die natürlich in einem Fußball aufpoppen, dass man, der, dass einfach immer äh, im, ja, darunter liegt, dass man immer mit, mit, diesem, mit diesem gesamten äh, erfolgreich zu sein, ähm, sich nach der Decke zu strecken, äh, immer wieder diese diese vielen Probleme, die da in einem Jahr auftauchen, ja. äh, schluckt quasi und, und so halt Step by Step eine sehr, sehr erfolgreiche Mannschaft aufbaut. Und das muss natürlich auch von der Idee her große Nachvollziehbarkeit da sein und die muss auch zu den Spielern passen.
0: Ja, jetzt kann man ja sagen, Sturm hat sich ja neu aufgestellt im, im Sommer. Ähm, aber bevor ich dazu komme, weil Sie auch gerade selber die Kaderplanung bei der WSG angeschrieben ha angesprochen haben, ich bin dann vor der Kaderliste von Sturm vorhin neu zugegen gesessen und habe gesagt, ja, das waren ein paar Fülle, da kann ich jetzt gar nicht mal wieder rausnehmen. Aber ähm, wir haben nämlich noch mal vorher, wie sie Co-Trainer beim Heimer Pfeifenberger, jetzt hier waren, äh, gesprochen. Da haben sie dann gesagt, naja, 80 Prozent der Tore passieren so Ballgewinn, zwei Pässe Tor. Und ich habe das sehr spannend gefunden, weil ich habe irgendwie an, an einige Topspiele von Sturm denken müssen. Ja, genauso ähm, haben wir da gespielt. Ähm, ist das dann auch so ein bisschen so die Idee, dass das passt ein bisschen zu Sturm ähm, schnell umschalten, nach vorne gehen. Das passt natürlich zu Christian Ilzer als Trainer. War das auch die Idee, wenn man quasi im Sommer neu zu Sturm kommend, neuer Plan sagt, okay, suchen wir den schnellen Weg. Standards, schnelle Ballgewinne und, und vielleicht noch nicht so die spielerische Note reinbringen. Weil klar, wenn ich da ja zum Beispiel die gesamte Abwehr neu zusammenstelle, kann ich ja nicht erwarten, dass die innerhalb der ersten drei Runden einen Mörderspielaufbau hinlegen, oder?
1: Für mich ist wichtig, dass ich von Beginn weg eine klare Vorstellung habe. Wie soll mein Fußball insgesamt ausschauen? Und dann muss ich mir Wege überlegen, wie komme ich dorthin? Und da greift man natürlich Dinge, die jetzt schneller zu entwickeln sind, die jetzt effizienter sind, die greift man einmal ähm, am Beginn auf, versucht man mal, dass man das sehr stabil in, in, in diese Idee reinbringt. Und die komplexeren Dinge entwickelt man dann auf, auf Basis äh, dieser dieser einfachen, effektiven Dinge. Und gängerische Linien in einem Positionsspiel, in einem Positionsangriff zu lösen, ist natürlich, oder eine Spieleröffnung gegen äh, eine Pressingresistenz zu entwickeln, ist natürlich äh, deutlich komplexer, wie, wie äh, selber ein gutes Pressing-System zu entwickeln, ein gutes Spiel gegen den Ball und dann mit, aus schnellen Umschaltmomenten profitieren. Wichtig ist mir beides. Wenn jetzt nur den Ballbesitz. Äh, als Zweck einer reinen Spielkontrolle habe, dann, dann ist es nicht, nicht, nicht meine Herangehensweise. Also es ist schon, dass, ich, dass bei mir muss ein Ballbesitz oder ein Ballgewinn, den ich auch dann ja dann gerade in Richtung gegnerisches Tor spielen kann, Dann muss ich immer trotzdem das Ziel verfolgen, ich will wieder ins Angriffstrittel kommen, ich will wieder in die, in die torgefährlichen Räume kommen und bin dann kein Fan, der, der dann mit, mit jedem passt im Ballbesitz, kein, kein Gegner ausspielt oder keine gegnerische Linie oder wieder, wieder Zeit vergehen lässt, damit sich der Gegner permanent neu formieren lässt. Also das Geschwindigkeitselement, die Dynamik im Spiel äh, ist schon eine wichtige Rolle, spielt eine wichtige Rolle, weil das, glaube ich, auch ein absolutes Attraktivitätsmerkmal ist, das ein Zuschauer einfach wahrnimmt. Und deshalb hat das für mich einfach auch eine große Bedeutung, wo bei mir nicht verschließt, dass ich, sag, ich, ich bin auf ganz ein wichtiger Satz ist, Aktivität ist für mich ein ganzer Schlüsselwort und da angreifen. Mhm. Mit Aktivität angreifen. Das, das sind Schlüsselwörter in, in, in meine Idee und das beinhaltet aber beides. Das Spiel mit dem Ball so wie ein Spiel gegen den Ball. Also wenn man über Spielidee spricht, mag ich mich nicht äh, Werte wie verteidigen oder kompakt im Block stehen oder abwarten, das, das, hat, das spielt keine Rolle, weil das will ich nicht manifestieren in, in den Köpfen meiner Spieler. Ja. Und Standard-Situationen ist natürlich ein Element, das gehört zum Spiel und das kann man einfach sehr, sehr gut planen. Und das ist einfach ein Teil, den wir, den wir einfach perfekt für unser Spiel nützen wollen.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen konkret auf den Sommer gehen, war natürlich ein bisschen wahrscheinlich eine tricky Situation, weil einerseits ähm, hat bei der Austausch davor und danach jetzt auch spielerisch nicht so geklappt, da dürfte es eben noch ein paar andere Probleme geben, aber Sturm ist halt hergekommen und gesagt, okay, wir wollen uns jetzt neu aufstellen. das wurde schon vorher kommuniziert, wir wollen da jetzt einen längerfristigen Plan machen. Ähm, wie, wie war das Gefühl, wie Sie dann zugesagt haben, weil ich habe schon schon ein bisschen den Eindruck, wenn man wenn man einen Ilzer holt, dann kriegt man eine gewisse Systematik, da kriegt man eben einen gewissen Fußball. Hat sich das dann gut ergeben oder wie ist dazu der Zusammenarbeit gekommen?
1: Ja, das ist äh, natürlich äh, ist dann schon sehr schnell passiert. Also Es war, war einfach in dieser Phase der, der Play-Off-Spiele äh, mit, mit der Austria. Es war die Phase, wo Sturm Graz einfach sich entschieden hat, da, ja, einen, äh, einen, einen neuen Trainer zu, zu holen für die neue Saison. Und es hat dann Kontakt von Sturm Graz mit meinem Berater, der ist schon ein bisschen länger. Äh, dann hat der war schon länger da, aber ich habe es dann auch mit meinem Berater immer so gehalten, dass er ähm, mit, mit gewissen äh, ja, Möglichkeiten, die für mich dann im Raum stehen, erst zu mir kommt, wenn es wirklich dann äh, ein Spruchreif wird oder wirklich ein Thema wird, das versucht er dann immer im Hintergrund äh, zu, zu managen. und ja War, war ihm am Ende der Saison bei der Austria, wo ich es dann auch noch wo ich's gehört habe, davon habe ich es dann auch noch Versucht dann nach hinten rauszuschieben, versucht meinen vollen Fokus bei diesen Playoff-Spielen zu halten und habe dann am Tag nach dem letzten Playoff-Spiel hat es dann das erste Treffen mit Andi Schicker gegeben. Ähm war für mich eigentlich einmal, ich wollte einfach nur mal zum Kennenlernen hinkommen. Ich habe Andi zwar gekannt, mhm. als, äh, weil wir uns einfach Berührungspunkte gehabt haben. Er war bei Wiener Neustadt, als ich bei Hartberg war, hat es immer wieder getroffen, im Smalltalk ausgetauscht, aber ich habe äh, mich jetzt inhaltlich mit ihm und auch auf menschlicher Basis noch nie wirklich in der Tiefe unterhalten und haben uns dann, ja wirklich an diesem Tag mehrere Stunden zusammengesetzt. Für mich war einfach wichtig, wie, wie denkt er den Fußball äh, zu sehen, könnte ja zu ihm passen, nicht nur zu Sturm Graz, passt ja zu ihm, zu seinen Ideen, zu seinen Vorstellungen, die, die er hat und haben. Beide dann in dem Gespräch merkt, dass wir sehr, sehr gut zusammenpassen, dass wir einfach sehr ähnliche Ideen haben. Also ein Spielerdurchgang, Kaderplanung, Spielphilosophie etc. Den Weg, was er mit Sturm Graz vorhat. Und ja, war, war viel Stimmiges dabei und auch viel, viel gegenseitige Sympathie dabei. Und ja und dann ist es wirklich Schlag auf Schlag. Gegangen. Ich, ich glaube, die fahre dann nach Hause machen wir mal wirklich intensive Gedanken über meine Situation bei der Austria, über meine Rolle, die ich in Zukunft bei austria Wien spielen kann und natürlich über die Möglichkeit Sturm Graz. Ich wollte am nächsten Tag einfach auf Urlaub fahren, aber ich bin dann, wir haben uns auf einer, auf einer Almhütte getroffen, weil ich wirklich äh, ja, nicht wollte, dass irgendwer Wind davon kriegt und aber es ist dann von dieser Almhütte direkt nach Graz gegangen, direkt da in ja, in, in einem Treffen mit den Vorständen von Sturm Graz, direkt also mit, zusammen mit, mit dem Präsidium. Und ja am, am Abend war es dann schon fast so weit, dass man auf, äh, eine Entscheidung von mir verlangt hat. Und dann äh, habe dann meine Frau von Wien nach Graz kommen lassen, habe mich mit jemandem in einem Hotel getroffen. Wir haben das dann, ja weil es natürlich auch familiär immer wichtig ist, diese Dinge abzusprechen. Und habe mich dann äh, an diesem Abend dann, äh, ja, Entschieden zu Sturm Graz zu gehen und das war jetzt im Nachhinein eine
0: absolut richtige Entscheidung. Ja, auf jeden Fall, was mich, was mich in dem Zusammenhang, wir haben es vorhin schon angesprochen, eben die Kaderplanung des Konkurrenten, wie es geht, Tirol, ähm, angesprochen und dass Kaderplanung enorm wichtig ist. Ähm Glaube ich mittlerweile auch. Also ich habe auf meiner To-Do-Liste irgendwann einmal anzuschauen, ob das auch statistisch irgendwie sich niederschlägt, dass vielleicht sogar ähm, die Kaderplanung im Sommer um einiges wichtiger ist, als, als jetzt die tatsächliche Spielidee. Weil wenn ich eine gute Spielidee mit den passenden Spielern einfach längerfristig umsetze, dann ist vielleicht auch ein Kick, den der Fan jetzt vielleicht nicht gut findet, erfolgreich. Also denkt ein bisschen an die an die Lester-Saison, wie sie Meister geworden sind. Das war jetzt jetzt nicht unbedingt zum Anschauen, aber die haben gewusst, was sie machen und haben dann ihre Spiele 1-0 gewonnen. War das dann im Sommer in diesem langen Gespräch mit dem Andi Schicke dann auch klar, okay, wir müssen da aber auch einiges tun, damit das, was wir uns beide vorstellen, auch funktionieren, weil wie gesagt, also zum Beispiel, es wurde die gesamte Stammverteidigung ausgetauscht, mehr oder weniger. Also das ist ja mit Nemet Wüthrich, Ingric und um, und so weiter. Uh, da wurde ja auch viel durchgetauscht.
1: Wen haben wir vergessen?
0: Ich weiß nicht, ich kann es nicht mal lesen, ich habe es mit der Hand
1: aufgeschrieben. <lacht> Ante, Geihaufer haben wir da hinten. Genau. Stankowitsch. Ja, ja. Stankowitsch. Nein, es, wie gesagt, viele, viele Spieler, die im Sommer neu zu Sturm Graz gekommen sind. Aber bevor ich zu Sturm Graz als Trainer gekommen bin, hat sich natürlich der Freien dazu entschieden, uh, Sie haben auch gesagt, sie lassen keinen Stein auf den anderen, sie wollen einfach alles hinterfragen, sie wollen einfach Veränderung und der Verein hat sich schon entschieden, dass auch, was das Spielerpersonal betrifft, Veränderung wollen. Es war dann ein Finan de der sehr konkrete Vorstellungen schon gehabt hat, auch wichtig, diese Dinge dann auch mit dem neuen Trainer abzustimmen und da waren wir einfach in unseren Ideen sehr, sehr deckungsgleich. Es war dann, und da ist für mich schon wichtig, auch wenn man jetzt sie äh, entschließt, Spieler zu holen, dass man ganz klar war, weiß, was man möchte. Was, was braucht man auf dieser Position, dass man das für sich ganz klar definiert hat. Ein Anforderungsprofil für diese Position äh, in allen Bereichen, ob das jetzt im technisch-taktischen, im, technisch -taktischen, im, im, im äh, Charakterprofil, im äh, physisches Profil betrifft, ob das, wie stellt man die Hierarchie in der Mannschaft zusammen, wo es vielleicht einen Unterschied gibt, wenn, wenn wir jetzt wieder bei der WSG Tirol oder Hardback bleiben, ähm, dass es schon wichtig ist für einen Großklub wie, wie Sturm Graz, dass wir dann schon doch längerfristig denken, die kleineren Vereine jetzt äh, Budgetär in gewissen Rahmen drinnen sind, versuchen einfach für eine jeweilige Saison bestmögliche Mannschaft aufzustellen, versuchen da einfach mit Leihspielern zu arbeiten etc., wo wir dann als Sturmgratscher versuchen, eine gewisse Entwickelbarkeit in, in, in unserem Kader drinnen zu haben. Das heißt, wir sagen dann, ja, ein, zwei Leihspieler, viel mehr wollen wir dann nicht mehr haben, weil wir wollen dieses. Potenzial dann entwickeln und und, und später dann natürlich auch ist das ein wirtschaftlicher Faktor, der dem für den Vereiner extrem wichtig ist und haben natürlich auch nach diesem Gesichtspunkt eine Mannschaft zusammenzustellen und ich denke, das ist uns auch, auch aus dem Gesichtspunkt ganz gut gelungen, Weil wenn man denkt, wir haben im Sommer, als wir diese Mannschaft zusammengestellt haben, haben wir einen Kadermarktwert gehabt von 13 Millionen und ein halbes Jahr später, oder jetzt mittlerweile ein Dreivierteljahr später, ohne Europa Cup haben wir 22 Millionen Marktwert, also das ist schon, schon wie wir jetzt nicht selbst loben, aber, oder uns, uns loben, aber das ist schon, ist schon eine richtig coole, coole Sache gewesen, auch wie sich der Marktwert unserer Spieler jetzt auch entwickelt hat. Aber trotzdem ist es für mich schon ein extrem wichtiger Baustein, da einfach stimmig einen Kader zusammenstellen zu, zu stellen der einerseits erfolgreichen Fußball ermöglicht, ermöglicht, diese Ideen, die man als Trainer hat, die man als, als Sportdirektor hat, dann auch umzusetzen. Und auf der anderen Seite ja dass sich der Spieler als Individuum so entwickelt, dass er eine ja, Marktwertsteigerung hat und irgendwann auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Verein wird.
0: Ja, und man hat ja offensichtlich auch sehr tief gegraben. Also ich glaube, wenn irgendwer im Sommer darauf gewettet hätte, dass ein Herr Wüttrich oder ein... Äh wenn Stankovic zu Sturm kommt, dann hätten wir wahrscheinlich viel Geld damit verdienen können. Wie findet man die Spieler? Geht das über Kontakte? Geht das über Berater? Geht das über Scouting? Einmal nach Profilen? Wie macht man das? Nur so Interessensfrage, weil wir gerade drüber reden.
1: Ja, wie gesagt, so wie jetzt schon mehrfach erwähnt, wir haben für unser Spielidee sehr genaue Anforderungsprofile definiert für alle Positionen und haben in unserem Trainerteam, wir haben ja ein sehr großes Trainerteam, haben wir dann auch Scouting-Aufträge verteilt. Haben also jeder Trainer hat dann gewisse, gewisse Länder, gewisse Spielpositionen in, in seinem Scouting-Bereich drinnen. Natürlich versuchen wir dann schon über Berater auch, auch dann noch, noch weitere Informationen zu, zu kriegen, aber wir sind jetzt sicher... Kaffereien, der jetzt nur auf Beraterzuruf Spieler verpflichtet. Also wir haben selber sehr, sehr konkrete Vorstellungen, welche, welchen Spielertyp wir auf dieser Position brauchen und da gibt es dann halt manchmal drei, vier Namen, die man dann halt abarbeitet und, und nach, dem, nach dem Blickpunkt oder nach dem Muster gehen wir da ja in, in diesem Bereich vor. Aber wichtig, wichtig ist schon, dass man ganz konkrete Vorstellungen hat und es ist uns zum Glück auch gelungen, fast alle Spieler, die wir bis jetzt auch wollen haben, dass wir die auch bekommen haben. Okay, und ich das gesagt, hat das ja war auch... Natürlich ein es war eine wirtschaftliche Einschränkung, man hat auch das, das Budget reduziert aufgrund von, von Corona, und da ist man natürlich auch limitiert, in, was jetzt das Wirtschaftliche betrifft, aber in diesem Rahmen glaube ich, haben wir alle, alle Spieler bekommen, die wir uns da gewünscht haben. Ja, wenn man, wenn man jetzt zum Sportlichen
0: kommt, das hat ja super funktioniert, braucht man gar nichts sagen, zumindest ähm, bis, bis, bis zum Jahreswechsel nach Verlustpunkten als, als Erster über, überwintert. Ähm, das hat gut funktioniert. Ich glaube, mit einer stabilen Defensive und einem Konter hat man in Graz, und, und Konterfußball natürlich jetzt so als erster Schritt, hat man in Graz lange Erfahrung. Das ähm, kennt man. Ich denke mir immer, Sturm hat eine gar nicht so schlechte Position, im Kosmos Fußball Österreich, weil es gibt zwei Wiener Großclubs, die nach Titeln lechzen, ähm, also jetzt bundesliga titeln ähm, Es gibt einen wahnsinnig großen Größus, es gibt wen, der gerne dorthin wollen würde, aber man ist nur immer größer als die anderen. Das heißt, man kann so ein bisschen, man ist irgendwo so einerseits Großclub, andererseits, ähm, wenn man halt nach Wien fährt und gegen Rapid verliert, ist so, ja klar ist haben wir gegen Rapid verloren, was wollt ihr? Ja, es ist ja noch immer Rapid und bei Red Bull genau das selber, wenn man sie natürlich geschlagen hat. Aber waren Sie da selber ein bisschen überrascht, dass das dann doch so gut funktioniert, dass diese Rädchen ineinander greifen? Ich meine, dass, dass man jetzt da in, in f 2 spielen wirklich nur fünf Gegenteuer bekommt, ist ja schon ein bisschen gar außergewöhnlich. Ne?
1: Ja, muss schon sagen, es war auf Kampfe erwartbar. Wir haben Gust. Also Wir haben uns darauf eingestellt, dass es eine richtige schwierige Saison wird, weil wir eben extrem verjüngt haben, weil es eben einen großen Umbruch gegeben hat. Wie gesagt, wir haben dann auch zum richtigen Zeitpunkt gleich einmal Erfolgserlebnisse bekommen. Das hat es natürlich beflügelt. Das hat dem Team ein enorm gutes Gefühl gegeben. Wir haben uns dann im, im Spätherbst ja in einen richtigen Ergebnisflow reingespielt. Wie gesagt, wir waren, waren dann punktemäßig wirklich an Red Bull Salzburg dran, das da muss man schon sagen, da haben wir überperformt, aber wir haben es uns natürlich auch zum Teil verdient, weil wir natürlich neben dem, dass die Mannschaft das, was, was wir ihnen mitgeben haben, auch mit, ein, mit einer großen Leidenschaft und Energie immer umgesetzt haben und auch physisch extrem viel investiert haben in, in das Spiel, äh, hat sich auch unser Spiel äh, immer mehr stabilisiert, was jetzt die Arbeit gegen den Ball betrifft, ähm, mag mich da auch nie auf, auf reinen Konterfußball reduzieren lassen, weil wir genügend Aufmerksamkeit auch unserer Spieleröffnung geben. Ich denke, wenn man unsere Spiele genauer anschauen, die Ideen dahinter, was man uns auch immer beim im Spiel, ist sage Spieleröffnung, beim Spiel vom Tormann weg oder ja, was man jetzt im, im Lösen der ersten Linien hat, ähm, das, das hat sich entwickelt, das ist auch komplexer geworden. Man muss dann halt auch ja, versuchen wie immer zu sehen, wie weit ist die Mannschaft oder überfordert man es mit, mit gewissen Dingen, ein gutes Gespür dafür entwickeln. Ich denke, da haben wir über die Zeit jetzt ganz gute Schritte nach vorn gemacht. Was das Pressing betrifft, haben wir einfach eine Flexibilität erreicht, dass die Mannschaft im Spiel erkennen kann, welches Pressing-Muster wir verwenden. Da, da bin ich wirklich zufrieden, wie die Mannschaft das annimmt, wie wir uns in, in diesen Bereichen entwickelt haben. Es war dann Natürlich auch so, ich sage mal, in den Wintermonaten, Jänner, Februar, sind Umstände außen von außen dazu dazukommen, über die wir nicht wirklich viel dafür können, aber natürlich auch selbstverschuldete Umstände, die uns ein bisschen aus diesem Rhythmus, aus diesem guten Gefühl gebracht haben. Dass, das war ja schon fast eine Selbstverständlichkeit, dass wir zu Null spielen. Das ist auch in, in dem Gefühl der Spieler drinnen gewesen. Wie soll man da kriegen? Obwohl wir dann schon das eine oder andere zugelassen haben. Aber dann haben wir einfach einen New York 7-Handel gehabt, der dann hinten einmal alles weg, weg, weggehalten hat, was wir irgendwie durchgelassen haben. Und, und dann sind es auch ein bisschen ins Nachdenken kommen. Es ist dann nicht mehr so, alles so leicht von der Hand gegangen. Äh, es sind unsere Leistungen dann auch, auch schwankender geworden. Und, ein bisschen diese Balance, diese Mitte, wo, wo man drinnen war. Aber ich muss auch sagen, in einer schwierigen Phase, Ende Februar, haben wir dann trotzdem vier Siege, drei Unentschieden gehalten. Und das haben wir halt danach geschafft, weil wir auch wenn wir uns gefühlt über diese Phase gearbeitet haben, nicht mehr so spielerisch wie im Herbst, mhm. weil wir einfach einen richtig guten Spirit und eine, eine super Mentalität in der Truppe haben. und Das ist für mich halt auch in, in meinem Coaching, in meiner Führungsphilosophie ein Schwerpunkt einfach an Kopf bei dem Spieler, an Leistungsgedanken, an Siegerdenken bei den Spielern zu manifestieren. Und da, da, da ziehen es bis jetzt wirklich tadellos mit. Und das sollte dann heute halt auch so weit gehen, dass du als Trainer die dann immer mehr aus dieser gefühlten Mitte der Spieler zurückziehen kannst und von außen eher der Beobachter bist und, und siehst, wie, wie das Team einfach diesen Spirit und diesen, diesen quasi diesen Sturmgeist erlebt. Das wird dann halt auch überspringen auf, auf, auf die Fans und auf, auf, auf außen. Das ist halt ja. dann meine Idealvorstellung. Aber dass das wirklich so linear passiert, das ist, ist nicht zu erwarten und leider oft nach Wunschdenken um,
0: denken. Die Entwicklung ist ja ist jetzt nicht so, dass man sagt, man spielt jetzt ein halbes Jahr und im Winter setzt man sich zusammen und macht was anderes. Das, das geht ja in weiterer Folge. Also um, und natürlich sagt der Gegner dann auch, oh, hoppla, jetzt ist Sturm da oben, das heißt, wir spielen jetzt ganz anders gegen die, natürlich. Um, also zum Beispiel Alaska, hat das, finde ich, relativ gut gemacht, was ich so gesehen habe, die dann halt auch wirklich hoch angepresst haben, da hat es dann halt in dem Spiel nicht so gut funktioniert. Um, dass, dass Sturm Elfer bekommt, auch Berechtigte, das kommt jetzt auch eher selten vor, global gesehen. Um, weil sie gerade vorhin auch gesagt haben, dass da ein paar Dinge von außen reingekommen sind, also es, Vielleicht, vielleicht haben sie das gemeint, aber ich möchte jetzt da nicht über einzelne Schiedsrichterfehler natürlich als Trainer sagen, okay, es passiert, aber finde ich immer ein bisschen schwierig, sich sowas rauszupicken. Aber ähm, ist, das, ist das ein normaler Verlauf, wenn man sagt, okay, wir haben überperformt? Das heißt, irgendwann muss man halt, performt man normal und da, wo Sturm jetzt innerhalb der Meistergruppe steht, das ist, das ist das, wo sie Sturm gesehen hätten. Also vielleicht noch nicht ganz auf Niveau mit Red Bull Salzburg, sondern halt ein bisschen an Respektabstand und da mittendrin rapid Lask irgendwo, oder?
1: Ja, nochmal noch mal zurück zu diesen Schiedsrichterfehlentscheidungen. Also das gleicht sich aus über ein Jahr. Das, das ist jetzt, äh, man spricht es vielleicht aus, aus strategischen Gründen in einem, in einem Interview kurz nach dem Match einmal an, weil man einfach gewisse Dinge dann, dann bewirken will, aber es darf jetzt in innerhalb einer Mannschaft, innerhalb unserer unserer Themen, die wir in der Nachbetrachtung eines Spiels oder in unserer Entwicklung haben, hat das hat das überhaupt nichts verloren, weil das ist ein Faktum, das wir nicht beeinflussen können. Alles, was wir nicht beeinflussen können, das 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 darf uns Rolle spielen, ähm, dass dass wir ja natürlich auch Phasen erleben, wo es dann schwieriger wird, wo wie gesagt, wo sie dagegen auf gewisse Dinge dann einstellt, wo man dann vielleicht da nicht mehr so leicht Umschalttore macht wie am Anfang. Das ist eine Phase, die ich immer wieder erlebt habe mit meinen Mannschaften, wo dann auch die, die eigene Spielkontrolle besser wird. Da fangst du aber die, die einfachen Tore, die du machst, zu verlieren an. Du, du kommst dann ja, es werden diese Umschalttore, die, die gehen dann nicht mehr so leicht. Du musst mehr über einen, über einen Positionsangriff, mehr über ja über, über herausgespielte Tore dann uh, versuchen, dann einen Gegner zu besiegen oder Ungleichgewicht im Spiel herzustellen. und Das ist auch für mich ein normaler Prozess. Das ist dann auch wichtig, dass man dann auch das so moderiert in der Phase, dass, dass dann trotzdem der Glauben an diesem Weg dann nicht schwindet, dass man das auch trotz ausbleibender Ergebnis, dass man den, den Weg wirklich geradlinig weitergeht, vielleicht im, im Detail dann entwickelt, beziehungsweise auch korrigiert dann in den kleinen Details. Aber es ist dann immer wieder ein Fehler, wenn man, ja, ich sage jetzt mit, mit Umständen von außen, habe ich ja genannt, dass, dass gewisse Verletzungen und, und auch okay. uh, Sachen passieren, man dann nicht immer verantwortlich ist drüber und Corona-Geschichte hat man, was auch immer, was auch natürlich alle anderen Vereine dann auch als, als Thema gehabt haben, wo, wo man dann oft den Fehler macht, beim Fußball kommen gewisse Umstände zusammen, du bringst über ein, zwei Monate nicht der ergeben, und alles wird wieder hinterfragt, alles wird wieder verworfen, mhm. und das, war uns schon, das haben wir am Anfang ganz klar besprochen, dass wir einfach auch in schwierigen Phasen versuchen, unseren äh, Vorhaben dann wirklich treu zu bleiben, aber die Augen und, und so sind, die unsere Antennen so feinfühlig eingestellt haben, äh, dass wir schon wissen, wo, wo, wo müssen wir was korrigieren, wo, wo müssen wir ja, vielleicht uh, die, die Zügel wieder ein bisschen anziehen, wo ist auch wichtig, dass man die, die richtigen Worte dann trifft, um, um aus diesen sollen dann gut rauskommen zu kommen. Und wie gesagt, uh, es ist dann natürlich ein Plan wenn gewisse Dinge funktionieren, dann darauf aufzubauen. Und dann muss man natürlich auch in gewissen Dingen auch immer flexibler und schwerer ausrechenbar werden. Und das sind dann auch die nächsten Steps. Aber wann, wann man diese wählt, das muss halt der richtige Zeitpunkt da sein, um seine Mannschaft nicht zu überfordern.
0: Was auch wichtig ist, es sind immer Ziele <lacht> im Fußball. Jetzt kommen wir in die Meistergruppe. Ähm, ja, was will man erreichen? Also ich meine, wenn es so steht wie am Ende... Ist es so la denke ich. Ähm, kann man sehen Auges äh, Lars fordern da um den vielleicht zweiten Champions-League-Startplatz oder den dritten Platz?
1: Ja, ich denke, für uns ist es einmal schön, dass wir uns jetzt äh, Gedanken machen können, wie wir die fünf besten Mannschaften in Österreich fordern. Ich denke, wir haben zehn richtig coole Duelle. Ich denke, großteils werden es auf Augenhöhe sein. Man weiß es klar, Salzburg Rapid, Lask ist jetzt, was die Möglichkeiten betrifft, aktuell vor Sturm. Das, das muss man auch so, so sehen. Ähm, ich denke, wir sind auch, wenn man sagt, WRC, Europa Cup Teilnehmer, habe ich vor der Saison eingeschätzt, dass die noch vor uns sind. Wir, denke ich, haben jetzt auch inhaltlich ziemlich aufgeschlossen auf sie, haben jetzt in den beiden Duellen, ja, nur einen Punkt geholt. Aber ich sag, vier bis sechs ist, das Machbare, sage ich einmal, aber wenn vorne einer schwächelt, dann wollen wir schon so, so gut und so bereit sein, dass wir dann das auch ausnützen können. Und wie gesagt, man hat mit der WSG die Rolle Überraschungsmannschaft drinnen, wenn man aber genauer hinschaut, wenn man auch vielleicht die Duelle der Meistergruppenteams gegeneinander anschaut, da ist die WSG klar für uns, weil die haben gegen, gegen Rapid vier Punkte geholt, gegen WRC zweimal gewonnen, gegen LASK vier Punkte, da, davon Kennen wir nur träumen. Das war in den letzten Jahren für Sturm immer ja. eine richtig große Hürde, diese Teams. Da müssen wir uns nach oben orientieren, da müssen wir auch sagen, okay, play off time. Acht Wochen, wo du jetzt belohnt wirst für das ganze Jahr, da hast es abzuliefern, da heißt es richtig in Topform zu sein, und darauf versuchen wir uns einzustellen und dann aus also unseren Möglichkeiten das Bestmögliche auszuholen dann ist viel drinnen. Wenn man auch Teams schlagen will, die in der Qualität überanstehen, ist einmal das Wichtigste, dass man dran glaubt und dass man sich das zutraut.
0: Ja, dann werden wir das sehen und es sagt ja auch jeder andere Trainer, es sind zehn Endspiele und dann wird am Ende abgerechnet, zu ihrer Person, wir haben vorhin schon gesagt, Sturm hat einen drei jahres -Plan. und ich meine natürlich will jeder, der irgendwo anfängt, sei es in Hartberg, sei es in Wolfsberg, sagt mir jetzt nicht, okay, passt, ich gehe nach einem Jahr, sondern möchte natürlich bleiben. Klar, wenn ich jetzt in Wolfsberg bin und ein größerer Club sagt, ich mag die haben, dann sagt mir jetzt auch nicht, na, ich hätte noch was vor. Aber ist das, ist das für Sie klar, dass Sie diesen Drei-Jahres-Plan, äh, den Sturm, der sich gegeben hat, äh, gerne mitgehen würden, auch wenn es eben bis jetzt äh, in den letzten Jahren nicht so war, dass Christian Ilzer sehr lange bei einem Club geblieben ist, aus verschiedenen Gründen?
1: Ich habe für mich persönlich wollte immer eine Mission, so eine ein Ziel, das, was ich für mich für mich selbst da gesetzt habe, das, was ich mit dem Verein erreichen wollte. Und da hat jetzt, das war jetzt nicht immer nur unbedingt tabellarisch, sondern auch, es hat jetzt eine, eine Gesamtentwicklung des Vereins immer wieder betroffen und ich habe einfach, wenn ich jetzt an Hardback zurückdenke an WAC, da habe ich zum Zeitpunkt meines Wechsels gefühlt gehabt. Äh, ich, ich habe meine Mission erreicht, der Verein braucht jetzt nicht unbedingt die Person Ilze, die kann man jetzt auch setzen mit einer anderen Person und, und dieser Weg geht genauso weiter und das hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Bei der Austria hätte ich ehrlich gesagt natürlich ganz besonders anderes gehabt. da bin ich mit anderen Zielen, mit anderen Dingen dorthin gekommen, hat man dann unter Jahr gewisse Dinge hingekriegt, gewisse nicht, das ist auch dann ein wichtiger Lernprozess für mich, mich, mich gewesen und dann ja, dann ist wir ist, äh, ja, mit, mit Sturm Graz, mit Andi Schicker, was wir auch gesagt, haben, wir haben jetzt einen, einen drei jahres -Plan. weil ich sage, bei drei jahres das klingt dann für mich auch zu aufgesetzt. Man muss vom, vom Tag an weg, äh, hat man seine Visionen drinnen, seine, seine Ziele, seine Träume natürlich und geht dann einfach Schritt für Schritt äh, versucht man dann äh, Dinge abzuarbeiten, Dinge zu entwickeln, Dinge im Verein zu manifestieren, auch bei gewissen Dingen auch die nötige Geduld, die was aber auch im Fußball eigentlich nicht gibt, damit dann auch diese Dinge auch sichtbar werden. Und ja, da haben, da haben wir einiges vor. Da habe ich das Gefühl, ich bin jetzt absolut an der richtigen Stelle. Für mich extrem wohl, also wie ich da eingebettet bin mit, mit Sportdirektor in meinen Trainer, mit, mit der Mannschaft. Wie gesagt, das, das Ziel der Entwicklung, sich ständig weiterzuentwickeln, zwei Jahre, drei Jahre den hat jeder andere Verein auch in der Liga. Die Dichte ja. ist extrem groß. Man muss wirklich äh, ja, mit, mit großer Energie, mit großer Passion und Leidenschaft an, an diesen Dingen arbeiten. und, und ja Ich, ich habe Dinge in meinem Kopf, die ich da gerne erleben will bei dem Verein. Bis jetzt waren wir, bis auf die unmittelbare Anfangsphase, äh, war, war das, das Start, die Merkurin noch nie... Noch nie Gefühlt, so wie ich es eigentlich früher als, als Kind erlebt habe. Und das, das möchte ich auch erleben, da mit, 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 dem, mit dem Sturmfans, mit unseren Fans gemeinsam Siege feiern ja, und uns auch, ja, auch zu sehen, wo, was geht dann weiter, wie, wie, wie perfekt bringen wir oder wie nahe an, an meine Ideen, an, kommt, kommt das Ganze, das was man, an dem, was wir da jeden Tag arbeiten. Und, dann auch auskosten, irgendwann nochmal.
0: Ja, das heißt, wie gesagt, es wird wahrscheinlich so sein, dass dass sie dann selber irgendwann sagen, okay, jetzt sind wir da, also dass jetzt ein Trainer acht Jahre irgendwo bleibt, also das ist ja eh sehr außergewöhnlich, aber, ich meine, vielleicht nur so so zum Schluss natürlich, will man vielleicht irgendwann einmal aus dem kleinen Österreich raus, aber ich mag diese Frage, weil mich neulich der Thomas Silberberger so überrascht hat, weil normalerweise sagt jeder Trainer, er ja, würde gerne nach Deutschland, England und der Silberberger hat gesagt, ich will nach Amerika, ich finde die Amis geil. <lacht> Was, welches, Welche Destination dürfte es für Christian Ilzer nach erreichen, der Ziele bei Sturm Graz sein? Wo, Welche Liga wäre eine, wo man vielleicht auch schon davor sagen würde, okay, wenn da jetzt wer anruft, dann gehe ich hin?
1: Ja, Destination. Ja, ich weiß, man denkt das Trainer manchmal an Länder, manchmal an andere Kontinente. Wenn, wenn ich an eine Destination denkt, dann will ich mit, mit Sturm Graz äh, auf dem Grazer Hauptplatz und da mal irgendein Schüssel oder ein Pokal in die Höhe strecken und das ist alles, an, an das ich denke und nicht an irgendein anderes Land oder an irgendein anderen Club oder irgendeinem Kontinent.
0: Okay, perfekt. Dann danke ich mal für das Interview, für die Zeit und wünsche eine erfolgreiche Meistergruppe. Danke dir. 90 Minuten FM